0: Hi everyone and welcome to Tuesday。每天一句话，学英语看天下。各位早，先给各位报告一件开心的事情啊，就是我被怼了啊，而且被怼得很惨。原因呢，就是我那个微博啊，长期没有用。但是前几天我们把之前写的关于王源去联合国发言的那篇文章转到了微博上啊，没有想到就遭到了 TFBOYS 的粉丝啊，特别是王源粉的这个强烈的抨击。但这件事情整体我还是很高兴的啊。首先。能被人骂，也表示是受到了一定的关注和重视嘛。其次，我感觉 TFBOYS 他们的这些粉丝啊，还真不是所谓脑残粉。其中很多人讲的很多事实和道理，我觉得还是很有些道理的啊。不过我的这个观点和看法不变。如各位有这嗜好，想围观我被虐的多惨，可以上我的微博去看一看啊，就叫做在下林伯虎。接下来还是说回正题，今天这条新闻讲中国企业在海外打官司。我没有在国内的主流媒体上搜到这条新闻啊，但是他却上了很多外媒的头版。之前我们带大家来看呢，都是什么 BBC 啊、CNN 啊这样的严肃媒体。今天我们也换一换口味，带各位来看一看美国著名的右翼，甚至是极右媒体啊， b r e i t b a t t 这家媒体的老大班农啊， Bannon 曾经是特朗普的白宫幕僚长，在此前啊，也是可以说是亲自操刀策划了特朗普的竞选。而这家媒体呢，之所以能够广获美国老百姓的青睐，很重要的一个原因就是它的这个行文风格呀，非常的带有倾向性，而且遣字造句呢也没有那么的复杂，不像《纽约时报》这样的媒体那么端着。所以一起来看一下这家只关注美国本土的媒体怎么会盯上中国那些事儿。来看标题 ：Chinese Company Sues Venezuela Over Failure to Pay Debt， 说中国公司啊起诉委内瑞拉。原因是他们没能还债。这句话里面，我们先解词。首先，动词 sue s u e 表示就是起诉，不过这个词相对来说没有那么的正式。如果是更加正式的表述，提告。有个说法叫做 file a lawsuit，file f i l e 表示的就是这个文档或者是提交什么文档 ，lawsuit 官司，所以打官司比较正式的说法叫做 file a lawsuit。当然，如果要把它说的简单一点，不就这里这个词 s u e sue 吗？说中国公司要起诉委内瑞拉，注意这个词的这个拼读非常有意思，叫做 Venezuela 啊，这个 Ven e 或者是 Veni， 然后是 z u l a 这其实是来自于西班牙语，大家知道这词什么意思吗？委内瑞拉 （Venezuela）， 它最初的表意其实可美丽了，叫做 Little Venice（ 小威尼斯）。据说啊，这是当委内瑞拉还是属于西班牙殖民地的时候，有船员去到这片土地，在登岸之时，看到海边的楼房鳞次栉比，就仿佛是威尼斯一般，所以就取了这样一个非常诗意而美好的名字——小威尼斯。所以，这么美好的一个国度，现在却陷入什么呢 ？Over failure to pay debt。他们没有办法还债，这个 failure 指的是失败的意思吗？他们在什么问题上失败呢？ failure to pay debt 在偿还债务问题上。这个标题还值得一讲的就是他单拎出来的两个国名：中国公司和委内瑞拉。而且我在看到的其他关于这条新闻的报道中，几乎所有的外媒。都特别突出的讲到了这两个国民具体原因，我们最后来分析来看接下来一句 ：One of China's largest state-owned companies has filed a lawsuit. against the Venezuela state-run oil firm p e t r o l e u m of Venezuela over their failure to pay their debt. The Financial Times first reported. 一句话撑起了一段话，很长一个句子，说中国最大的国有公司之一啊，是提告，要告的是委内瑞拉国营的石油公司，叫做委内瑞拉石油，原因就是他们没有能偿还他们的债务。这条消息最早是由。金融时报报出来的，你看这句话很有意思啊！一上来连中国这家公司的名字都还没出来呢，就先把它做了一番很长的描述，说是中国最大的国有公司之一。不愧是小报一张啊，非常讲究的就是如何吸睛抓眼球，就一定把这家公司它最能够吸引西方读者的地方，就是一提到中国一是大，第二是国有。所以寥寥几笔，其实折射出的是西方，特别是美国对中国国情的。刻板印象说中国最大的国企之一线干嘛呢 ？Has filed a lawsuit。还记得前面讲到的 s u m a 就是对应着这个 file a lawsuit。那么什么样的一个提告呢 ？Against the Venezuela state-run oil firm， 说告的是委内瑞拉的国营石油公司。这里面注意，首先形容词 the Venezuelan 啊，这个 v i l l a 后面加上一个 n 就变成了形容词 state-run 国营，跟前面的这个 state-owned 其实意思。这是差不太多的，我们头条课程的小伙伴应该不会陌生。我们不定期的会分享西方媒体对中国经济的深度剖析，其中经常会谈到的一个主体就是中国的国有企业，他们的这个一个缩写叫做 S O E， 全称就叫做 State Owned Enterprise。回到原文，这家国营石油公司的全称叫做 Petroleum of Venezuela， 这个 Petroleum 简称。P E T R O petrol 指的就是汽油、石油，很多石油公司啊都用到这个 petroleum 这个说法。比如说像英国石油公司，它的简称叫做 B P， 这个 B 指的是 British， 而这个 P 指代的就是 petrol 或者是 petroleum。而具体的提高理由，注意这个介词叫做 over， 后面跟上的是事项 t h e y failure to pay their debt。前面讲过了，指的就是他们没有能够偿还债务。这条消息最初的报道来源是 The Financial Times， 英国的金融时报。这里顺带提一嘴啊，这一点在我看来是欧美媒体，哪怕是小报小网站，非常好的一种职业操守。就是在报道时一定要注明消息来源，一方面是增加报道本身的可信度，另外呢，也是对其他媒体原创报道的一种尊重。你看，在这里，即便是像 Breitbart 这样的小报风格网站，也依然重视这一点。我们来看这期啊，在西方引起媒体广泛轰动，但在中国却鲜为人知的消息，讲的是中国石化。就在不久之前的11月27号，在美国的德克萨斯城市休斯敦，是向委内瑞拉的国营石油公司提起诉讼，索要 2,370 万美元欠款，外加利息和损失。那对于这么大一家石油巨头，为什么区区 2,000 多万美元的官司就会引发全球轰动？原因其实很简单嘛，就是中国和委内瑞拉的关系啊，在前几年可以说是如胶似漆，关系好到不行。中国也大量的给委内瑞拉，要么是低息甚至免息贷款，要么就跑去给人修房架桥造屋。结果到现在还不是说翻脸就翻脸，而且啊，就像在标题和岛屿当中一再高亮的，就是这是两家来自于中国和委内瑞拉的国有企业。言下之意，这两家公司在很大程度上其实体现的是国家意志。说得更白一点，就是中国看来啊是有意识的要收拾一下委内瑞拉。不过讲真，这个国家真的也是欠收拾啊！按照最近的一份估计，这个国家所欠的债务啊，总共可能会高达 1,900 亿美元。所以相比之下，这区区 2,000 多万美元究竟算什么？正所谓是债多人不愁。不过紧跟着问题就来了：委内瑞拉这个国家在以前过得不错呀，为什么短短几年就沦落成这样了？而且我相信不少关心时政的朋友还会想起曾经的政治强人查韦斯啊， 1 6年的时候是去世了。在这之前，他曾经在委内瑞拉可以说是广受欢迎啊，是人民的好总统，并且这个人还一门心思的研究毛泽东思想啊，特别喜欢跟中国拉近距离。不过，我觉得对于拉美啊，不仅仅是委内瑞拉，我觉得大家一定要从政治和经济的两点上来认识啊。一个呢，在政治上的忽左忽右，这一直是拉丁美洲国家的一个特点。就这个国家永远是两股政治力量在角力啊，而且是轮流坐庄。一个呢，就是大地主，还有就是垄断资本家。这部分人呢被视作是右派，而另外一部分左派呢，他们代表的就是平民。而这些国家之所以会政权不稳，忽左忽右，很大程度上就归咎于贫富悬殊，就是有钱人、大地主、大资本家，他们当选为国家领导人以后，就会想方设法搞独裁，鱼肉百姓。而老百姓一旦揭竿而起以后呢，这个革命产生的新政府啊，它往往又特别的左，左到什么程度啊？他们甚至会寅吃某粮，就等于是把未来的福利今天就发给了广大的群众。当然了，在拿到钱的那当会儿，群众当然是高兴的。但是架不住经济规律啊，你钱发的太多，到后来这个窟窿补不上，就会引发这个国家新的动荡。于是左派也不行，接下来又可能会换上一个右派。所以我们就会看到啊，整个拉丁美洲除了委内瑞拉以外，什么巴西啊、玻利维亚，很多国家都是这种忽左忽右的格局。这是政治，而与这种政治生态相伴的呢，就是委内瑞拉的一个经济结构。关于这点，有一个非常生动的说法，叫做 Dutch Disease（ 荷兰病），指的就是当初啊，荷兰发现了石油以后，这个老百姓觉得，哎呦，好日子来了，于是呢，就一股脑的都是寄希望于这个石油工业，造成他们整个国民产业的失衡。拖累了整个经济的发展，而在这里呢，委内瑞拉就应该说是全世界啊得这个“荷兰病”最病入膏肓的国家之一。当年在这个查韦斯在任之时啊，就赶上那个时候石油涨价，所以是狠狠地赚上一把，包括从中国也是挣来了很多的石油外汇。但是，就是随着石油价格的下跌，再加上他得了这个荷兰病以后，很多的这个其他的工业什么商业领域就萎靡了，就使得委内瑞拉现在强项不强，弱项疲弱。前段时间传出，甚至是已经揭不开锅了。总统号召全民去养兔子，就是因为兔子比牛更好养，兔肉比牛肉更容易获得。而且真的是因为这种政治上的寅吃某粮和这种民粹主义，导致今天的委内瑞拉人均啊，你要知道他的体重在过去两年间都下降了八点几公斤。你想想，在一个远离战乱、远离纷争，然后这个水草肥美的国家，现在居然每个人平均要掉十六斤肉，这是一个怎样的人间惨剧！另外说回到这篇报道，让我感到很受触动的一点，就是中国在过去几年给委内瑞拉提供的贷款数额居然高达600亿美元。但是你想想看，现在就连一两千万美元都还不起的委内瑞拉，如何来还你这600亿美元的巨款？所以这不禁让我想到了风头正盛的一带一路的建设。掐指一算，这些沿途国家比起委内瑞拉虽然好上不少，但他们的经济状况，包括政府的信用究竟好到哪儿去？这个可想而知。今天的中国正以前所未有的自信和高调走向世界，甚至隐隐的让人感觉到我们有一种想做带头大哥的冲动。但我想说，这种冲动啊，其实几十年前我们就有了，只不过那时候我们一直强调想做的是第三世界的带头大哥。但是几十年以后，我们又再次的看到，有时候啊，做这帮兄弟的带头大哥，虽然赚了面子，但也难免会赔了里子。不过好在，对于到底赔了多少，这些最终负责赔钱的人，多半没机会知道。也许这就是无知带来的好处吧，免得最后知道真相的你我眼泪掉下来。这里是带你看懂世界顶尖报刊头版头条的虎哥微头条。如果还想要更加系统的学英语、看世界、知中国，欢迎你订阅我们的虎哥头条课程，让我和几位大咖老师带你轻松读懂世界顶级报刊。我们的二零一八年课程预售已经悄然上线，明年我们的课程还将会扩容改版，最大程度的优惠折扣就在这几天，各位抓紧喽！最后还是那句口号：每天一句话，学英语看天下。我是林伯虎，我们明天见。Chinese company sues Venezuela over failure to pay debt. One of China's largest state-owned companies has filed a lawsuit against the Venezuelan state-run oil firm, Petroleum of Venezuela, over their failure to pay their debt. The Financial Times first reported.